0: Ich kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna. Fußball ist so ein geiler Sport, einfach Ich kann sie wirklich so zack. Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast. Der Fortuna-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcastes Rot und Schweiß, weiterhin präsentiert von den Stadtwerken. Bei mir ist Marcel Sobotka, ich freue mich sehr. Hallo, ich freue mich auch. Und du bist in Gelsenkirchen geboren. Bist du böse, wenn man zu dir sagt, du bist ein Pottjunge?
1: Nee, überhaupt nicht. Also äh, es wird mir häufiger hier auch nahegelegt, dass ich aus dem Pott komme. Das ist aber auch überhaupt gar kein Problem, weil ähm, ich komme ja daher und ich glaube, dass man auch charakterlich vielleicht da ein paar Abzüge sieht.
0: Bist du da noch gerne?
1: Ja, ich ich wohne da ja auch aktuell. Also wir haben da ja auch auch gebaut, da bin ich einfach groß geworden. Und klar kann man so schon sagen, dass es meine Heimat Heimat ist, ja.
0: Schon gesagt, Gelsenkirchen geboren. Zum Fußball bist du aber dann gekommen in Kirchhellen. Da hast du das erste Mal äh, sozusagen dann... Ja, in einem Verein gegen den Ball getreten. Kirchhellen kennt man ja eigentlich eher von diesem Moviepark da, ne? Bist du bist da du schon mal drin gewesen?
1: Äh, schon mal da gewesen, ja. Klar, wo man kleiner ist, hat man, war man auch ein bisschen regelmäßiger da, aber nee, stimmt, meine ersten Schritte dort gemacht, aber auch wirklich nicht so lange, sondern noch ein halbes Jahr. Und dann haben wir tatsächlich gegen Schalke ein Spiel gehabt, haben 14-1 auf den Deckel gekriegt und ich war der Einzige, der ein Tor gemacht hat dann bei uns und dann hat mich irgendwie mein Vater dann zum Probetraining angemeldet und so ist der ganze Kontakt dann zustande gekommen. Ja,
0: bevor wir da ein bisschen drauf eingehen, kannst du denn jedes Karussell fahren? Ich kann es nämlich nicht mehr. Also ich konnte es früher, bin ich auch auf allem wirklich gewesen. Mittlerweile wird mir da so Hundeelend drauf, wenn ich auf so ähm, Dinge gehe.
1: Ja, theoretisch schon. Nur was sich um sich selber dreht, da ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem. Da, was auf wir Kirmes war ich mal in so einem Twister, sag ich mal, der mhm. sich um sich selber dreht, wo dann an eine Wand schwebst. Aber ich wusste es nicht bevor reingehen, sondern ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Und dann bin ich da drin gewesen und dann kam ich nicht mehr raus und es war schon, hat eine halbe Stunde gebraucht, bis ich dann wieder einigermaßen gerade gehen konnte. Ja.
0: Du hast gerade schon erzählt, du hast das einzige Tor geschossen für Kechelen, deswegen äh, auch deswegen, wahrscheinlich hast du auch ein vernünftiges Spiel gemacht, ist Schalke dann auf dich aufmerksam geworden, aber wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen? Wer hat dich dahin gebracht?
1: Äh, schwierig, ich, das ist halt schon so lange her, also ich glaube, ich war bei Kechelen mit, mit fünf oder sechs, habe ich dort angefangen, also wahrscheinlich schon früher irgendwie als Junge dann gegen den Ball getreten, mit meinem Papa auch viel unterwegs gewesen, dann ähm, auf dem Trainingsplatz gewesen, ein paar Pässe gespielt und sowas. Ich glaube, es hat sich einfach so mit der Zeit entwickelt, dass man schon immer irgendwie den Draht hatte zum zum Ball.
0: Als du dann nach Schalke gegangen bist, war dir das da schon, du warst sehr, sehr jung noch, aber war dir das trotzdem schon bewusst, dass das jetzt eine andere Hausnummer ist? Ja, nee, also es
1: war ja, da war ich ein kleiner Stöpsel und da ging es erstmal darum, dann wirklich Fußball zu spielen, dass man. dann für einen größeren Verein spielt. das klar kriegt man das mit, dass die dann eben auch schon da erfolgreiche ähm, oder eine erfolgreiche erste Mannschaft hat, das kriegt man natürlich mit. Aber ich glaube, wenn man ähm, dann so jung ist und hat man sowieso erstmal nur das, das Ballspiel im Kopf und dass man dann mit seinen Kumpel zusammen ein bisschen kicken kann. Ich glaube, das ist da im Vordergrund.
0: Du warst dann zehn Jahre bei Schalke und bist dann nach Wattenscheid gegangen. Es steht im Internet so: ja, das hört sich so unfein an, Mangelsperspektive heißt es da. Ist das so gewesen oder wie ist die Situation genau gewesen, weswegen du dann mal weggegangen bist von Scharke?
1: Ja, also sie haben einfach nicht mehr das gesehen, dass ich weiter oder dass ich da irgendwie erfolgreich für die in der Zukunft spielen könnte. Also ist das, das von, war schon ist das von so, denen auch die ja, genau. angetragen getragen worden. Ja, ja, genau. Also es war schon so, dass ich, es das gilt ja dort auch das Leistungsprinzip und ich habe in der Saison auch nicht viel gespielt und dann haben sie mir halt schon nahegelegt und gesagt, ja, ich glaube, wir übernehmen das dann nicht mehr in die U17. Ja, ist natürlich so, als... Als Jugendlicher sage ich jetzt mal schon schwer zu verkraften, wenn einer dann einem sagt, du bist zu schlecht. Ne? Damals war ich doch körperlich jetzt noch nicht so weit, sage ich mal. Ich war schon so eher der Spätentwickler, wo ich dann noch in die Größe ein bisschen gewachsen bin. Dann war man ein bisschen klein, ein bisschen schmächtig, das kam dann alles irgendwie so zusammen. Aber so im Nachhinein, wenn man zurückblecht, preist halt es genau das Richtige für mich, weil ich dann nochmal in Wattenscheid so den, so den Spaß am Fußball nochmal wieder, entdeckt habe, wo ich gar das nicht ist mehr ein bisschen, ein bisschen verloren ja. Ja, das ist halt schon auch schon eine Leistungsstruktur dann in der Jugend auch. Ne? Also es ist ja dann wirklich, dass du dann auch eine hohe Fluktuation hast. Also da sind Leute gekommen, die waren, sind 50 Kilometer extra zum Training gefahren, waren dann für eine Saison da und sind dann wieder abgehauen, weil sie einfach zu schlecht waren. Also weil es dann einfach nicht gereicht hat und man hat vielleicht drei, vier Leute gehabt, über die man dann mit, oder mit denen man dann fünf, sechs Jahre zusammengespielt hat und sonst war es echt ein reger Austausch von Leuten. und Klar ist das ist auch irgendwo eine Leistungsstruktur auf jeden Fall und dann, wo ich dann eben dort aussortiert worden bin, hatte ich dann nicht mehr im Kopf, hey, ich muss jetzt unbedingt Fußballprofi werden, sondern es war dann für mich so, dass ich dann wirklich aus Spaß gemacht habe, dass ich dann wieder den Spaß am Spielen zurückgekriegt habe und vor allem in den einen Jahr in Wattenscheid und auch in dem einen Jahr in Oberhausen ist dann der Spaß wieder zurückgekommen, wo man dann wirklich dann noch den nächsten Schritt gemacht hat. Und im Nachhinein waren es wirklich zwei entscheidende Jahre auch in meiner Karriere, aber auch zwei schöne.
0: Du hast gerade gesagt, das ist natürlich nicht schön, gerade als Jugendlicher, wenn man hört, du bist zu schlecht, um hier zu bleiben. Wer hat dir geholfen, damals das so ein bisschen zu verarbeiten? Family zu Hause? Freunde?
1: Family, ja. Aber auch der, der damalige Trainer in Wattenscheid, das war Alpers Güven, der war auch teilweise mal hier, glaube ich, in der U15, über in der U15-Trainer. Und war auch ganz witzig, ich hatte ihm zuerst auch abgesagt, dass ich nicht nach Wattenscheid gehe, weil ich natürlich dachte, ich komme von Schalke und ich bin natürlich was Besseres, so in Anführungsstrichen, ne, klar. Ja, aber irgendwann hatte ich dann keine Option mehr, konnte nirgendwo hin und hat mein Vater dann nochmal angerufen und dann... Ähm, habe ich dann ein Probetraining tatsächlich gemacht mit, ich glaube, waren 45 weiteren Spielern, die sich dann wirklich für die U17 in Wattenscheid beworben haben, wenn man so sagen kann. Ja, da war natürlich ein schwieriger Start mit dem Trainer, der natürlich vorher abgesagt hatte ja, und sonst ich. irgendwas. Aber nee, da fing das dann wirklich so an, dass, ich dann, dass er mich dann genommen hat und ich dann das erste halbe Jahr U17 spielen konnte und das zweite halbe Jahr dann schon als U17 Spieler in einer A-Jugend gespielt habe. Und da war er, glaube ich, so der Erste, der mich da so ein bisschen, bisschen wieder aufgefangen hat, sag ich mal.
0: Und du bist ja dann zwei Jahre später, hast du ja gesagt, Wattenscheid, Oberhausen und dann tatsächlich wieder zu Schalke zurück. Erstmal, wie ist es dazu gekommen und war es auch so ein bisschen Genugtuung für dich? Genugtuung fange ich
1: mal damit an, auf gar keinen Fall, nee. Also ähm, eher überraschend, weil ich nicht mehr damit gerechnet habe, dass, dass die dann wirklich auf einen zukommen. Aber der Kontakt ist eigentlich nie abgerissen, weil ich dann... Zur, oh wie alt war ich da? 16, 15, dann bin ich auch auf die Sportschule dort gewechselt, wo ich noch bei Schalke gespielt habe. War dann ein Jahr und wurde dann die Schalke aussortiert. So. Ja, bin aber trotzdem weiter auf der Schule geblieben. Und das mhm. heißt, dass wir noch dreimal die Woche morgens Training hatten. Und dort hat es einmal die Woche auch der A-Jugendtrainer Norbert Elgert geleitet. So, und, Aber er dachte grundsätzlich immer, dass ich eine älter bin, weil ich ja dann als B-Jugendlicher noch schon, schon A-Jugend gespielt habe. Und Irgendwann hat dann der, der, der Trainer gesagt, nee, nee er, ist, er ist jung im Jahrgang und dann hat er gesagt, oh okay und dann ist er auch ein bisschen darauf aufmerksam geworden und hat mich ja auch weiter im Training unter der Woche gesehen und so ist dann so der erste Kontakt wieder entstanden.
0: Ist dann auch so ein bisschen wieder, du hast gesagt, man hat sich da so ein bisschen davon verabschiedet, dass man Profifußballer werden muss in Anführungsstrichen und dann als du dann wieder in den 19 von Schalke bist, ist dann dieser, dieser Traum doch wieder ein bisschen aufgelebt für dich innerlich?
1: Ja gut, den Traum aufgelegt oder so. Ich habe mir generell wenig Gedanken darüber gemacht, sondern eigentlich immer nur im, in dem jetzigen Moment dann auch gelebt, sondern auch nie gesagt, boah, mit 20 muss ich das und das erreichen oder sonst irgendwas, sondern ich habe es einfach versucht, das Beste daraus zu machen, wie es so ist. Aber klar ist dann schon mal erstmal, wenn man dann aussortiert wird, ist erstmal der Knick da, gar keine Frage. Es hat mich eher überrascht, dass Schalke mich dann doch wieder haben wollte, dass es, dass es dann auf einmal funktioniert und dann ja, es war dann schon ein Schub extra Motivation, nochmal klar, weil Norbert Elger, das war auch ein Ruf, oder der Ruf eilt ihm einfach hervor, dass er einfach wirklich mit einer der besten 19 oder U19-Trainer ist, das kann ich auch nur bestätigen, also das war wirklich ein richtig wichtiges Jahr in meiner Karriere auch und ich habe super viel gelernt bei ihm, ich glaube immer noch, dass ich heute Sachen mache, die er mir beigebracht hat, also das war wirklich mit das, das entscheidendste Jahr überhaupt.
0: Was macht ihn denn so besonders, also hört man ja echt immer wieder tatsächlich und ich meine, der Erfolg gibt ihm auch recht, ne?
1: Ja, die Art und Weise, wie er es einem, einem beibringt, das Menschliche, ich kann mit ihm super klar, ich glaube, dass wir auf einer Wellenlänge waren, dass er ihm einfach auch Sachen mitgibt fürs Leben, also wirklich nur im Fußball, sondern auch den Charakter ein bisschen formt. Ja, ich bin Also ich sage auch ganz ehrlich, wenn er wahrscheinlich nicht oder wenn er nicht Trainer gewesen wäre, weiß ich auch nicht, ob ich nochmal nach Schalke gegangen wäre, weil es, es war ein großen Teil nur wegen ihm, wegen ihm, weil ich gesagt habe, ich will unter ihm gerne nochmal spielen, weil ich natürlich auch als, als kleiner Junge dann oder als 17 Spieler viele Sachen über die A-Jugendlichen gehört habe und auch, mit denen ich morgens trainiert habe und alles, war er ein großer Antrieb, dass ich da nochmal hingehe. Und im Nachhinein bereue ich es auf gar keinen Fall, weil er hat mir wirklich viel auch fürs Leben weitergeholfen.
0: Er hat mal gesagt, Talente entfalten sich erst durch Training. Talent ist wie ein Muskel, der jeden Tag trainiert werden muss. Kannst du dem anschließen?
1: Ja, ich glaube nichts ist, das harte Arbeit zu ersetzen. Ich habe schon viele Leute gesehen, die wirklich ähm, die talentiertesten Spieler in der Jugend waren und die, wo es am Ende halt eben nicht funktioniert hat, weil sie dann irgendwie mal am Wochenende sich dann über den Durst getrunken haben oder, oder geraucht haben oder sowas. Das, das, das passt halt nicht. Also klar haben es vielleicht talentierte Leute ein bisschen einfacher, aber ähm, unterm Strich, die die hart dafür arbeiten, werden dafür auch irgendwann belohnt. Und ähm, am besten ist natürlich, du hast beides. Aber grundsätzlich ersetzt nichts harte Arbeit.
0: Gab es denn Spieler, wo du gesagt hast oder wo du gedacht hast, der schafft es auf jeden Fall und da ist dann gar nichts draus geworden?
1: Ja, sowas haben wir auch, ja klar. Also es waren viele, die dann auch schon U-Nationalmannschaften gespielt haben und äh, Wald und was das alles nicht wahr, Die dann alles durchlaufen haben, überall doch immer ähm, hoch angepriesen worden sind auf den Turnieren, die besten Spielermedaillen gewonnen haben, immer. Ja, und jetzt hört man halt wirklich wenig von denen.
0: Aber was braucht es denn für dich, also um, um Profi zu werden? Was würdest du sagen, ist das viel Glück? Beharrlichkeit? Was, was braucht man da?
1: Glück gehört auch dazu, gar keine Frage. Ich glaube, dass du in den richtigen Momenten auch da sein musst. Zum Beispiel, wenn du wirklich dann irgendwie ein, ein wichtiges Spiel hast und dann sind viele Scouts dort und du machst ein gutes Spiel, dass, sie dich, dass du dann irgendwie auffällst, dass du dich von den anderen absetzt. Aber wie du schon gesagt hast, Beharrlichkeit gehört auch auf jeden Fall dazu. Ne? Wenn, du, wenn du hart dafür arbeitest und dann nicht in einem Spiel auffällst, sondern von 34 Spielen 32 gute Spiele machst, dann fällst du halt auch auf. Also, Gewisse Quäntchen Glück auf jeden Fall, aber man sagt ja, auf, auf, auf Dauer wirst du einfach belohnt dafür, wenn du hart arbeitest.
0: Als du in die A-Jugend gegangen bist, die mal noch mal, ich muss es nachschauen, du hast damit Leuten <lacht> wie Tilo Kehrer, jetzt Paris Saint-Germain, Khan Ayhan, lange bei der Fortuna, jetzt Sassuolo in Italien oder Leroy Sané gespielt, der jetzt bei Bayern ist. Hat man damals schon so gemerkt, okay, die Jungs, die werden schon eine Karriere hinlegen?
1: Ja, bei einigen schon. Also jetzt ähm, beim Draxa hat man das schon gemerkt, ich war mit ihm zusammen, ich glaube, ich wir, ja. Ja, glaub, wir haben vier Kilometer auseinander gewohnt, waren im Fahrdienst regelmäßig zusammen, da hast du es halt schon gemerkt, dass er wirklich eine unfassbare Qualität hat und dass es dann noch schnell nach oben ging. Das merkst du halt schon, klar, jetzt bei einigen anderen dann jetzt, bei Kahn oder sowas, klar hat man auch gesehen, dass er gut war, aber da hat man jetzt halt nicht den, den Durchmarsch erwartet, wie es dann eben bei, bei Jule oder, oder sonst irgendwem war, also... Da war man dann eher bedachter, auch bei Thilo. Er war ja dann damals B-Jugendspieler, als er dann hochgekommen ist. Aber er ist ja jetzt keine auffällige Position gewesen wie Zehner und hat drei Leute ausgespielt in den und sondern ist ja auch dann eher der solide. Da denkt man natürlich nicht dran, dass er jetzt dann für, ich weiß nicht, was da für Zahlen kursieren, für 40 Millionen Euro wechselt oder für 20. Das hat man natürlich damals nicht gedacht.
0: Gibt es äh, noch Spieler aus, aus der Jugend, mit denen du jetzt noch Kontakt hast oder bleibst du auch auf der Strecke?
1: Im im größten Teil bleibt sowas schon auf der Strecke, definitiv. Klar, vereinzelt trifft man immer ein, zwei Leute, mit denen man dann immer noch Kontakt hat. Das ist gar keine Frage, aber im im Großen und Ganzen ist es dann doch eher das Berufliche. Auch auch damals schon in der Jugend, das sind einfach so viele Leute, die dann einfach, die du siehst, die dann ja später einfach Sex sind, wo du dann einfach auch irgendwie nicht so die Bindung aufbauen kannst, weil du die ja wirklich nur auf dem Trainingsplatz siehst. Und privat sind es, glaube ich, sehr wenige, mit denen man da was macht.
0: Okay, 2013 durftest du dann mit ins Trainingslager nach Doha fliegen. Wie ist dir das zugetragen worden?
1: Boah, da muss ich jetzt nachdenken. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich glaube gar nicht, dass es irgendwie so ein spezieller Moment war, wo gesagt worden ist, so du bist dabei, sondern dass es in der U19 angefangen hat, in der Länderspielpause oben mit zu trainieren. Dann gesagt worden ist die Vorbereitung, darfst du oben mitmachen. Und dann ist das natürlich dann auch das Trainingslager, wo du dann irgendwo dabei bist. Aber ich glaube, das hat sich so ein bisschen schon, in der. ich glaube, es war im Winter Doha, das hat sich schon in der, in der Vorrunde so ein bisschen abgezeichnet, weil wir da oder weil die, die erste Mannschaft da wirklich viele Verletzungsprobleme hatten, kaum Spieler auf die Beine stellen konnten und dann sind halt einige Jugendspieler aus der zweiten Mannschaft dann hochgekommen. Und ich war einer davon und ja, ich glaube, ich habe es da ganz gut gemacht und deswegen durfte ich dann oben mit dabei sein. Ja.
0: Wie war das denn, wenn du das erste Mal da mittrainiert hast, dann so als, als kleiner Marcel neben Fafan und Huntelaar und wie sie alle hießen?
1: Ja, war schon ein Wahnsinn. Du sitzt natürlich in der Kabine und dann kommen, kommen die Spieler vor dir vorbei. Du traust denen gar nicht in die Augen zu gucken. Also es war schon alles so ein bisschen anders als heute. Jetzt werden sie ja alle so ein bisschen jünger. Aber da hast du schon, hast du schon Demut, von so, wie die ähm, auch gespielt haben. Also es waren ja dann wirklich schon auch Stars die du dann, dann regelmäßig vom Fernseher gesehen hast, die du ja gar nicht kennst, ich war bei Junge im Stadion, den habe ich die Bälle zugeworfen und dann sind sie auf einmal vor dir, das ist ja, ist ja unbeschreiblich, also da hast du gar nicht getraut, denen was zu sagen, sondern du hast gewartet, bis sie dich ansprechen, dass du dann mal Hallo zurück sagen kannst, also ja, ist schon anders als heutzutage.
0: Ja, ist anders <lacht> mittlerweile? Oder, oder gibt es Spieler, die kommen, die trauen sich nicht, dich anzusprechen?
1: <lacht> Na, sowas gab es noch nicht, ich glaube, das <lacht> sollte es auch nicht geben, weil ich glaube jetzt nicht, äh, die brauchen keine Angst haben von mir, aber <lacht> nee, die, die Jugendlichen von heute sind ja Generell ein bisschen redfreudiger, sag ich mal.
0: Okay, du standst dann häufiger im Kader auch der ersten Mannschaft, aber bist nicht zum Einsatz gekommen. Dann 2015, endlich, muss man ja sagen, der Wechsel zur Fortuna. Ist es dir denn schwer gefallen, diesen diesen Traum vom vom Erstliga-Fußballer bei Schalke 04 dann erstmal zu begraben?
1: Tatsächlich überhaupt nicht. Also mhm. natürlich hast du auch so, so, so ein bisschen die Karriereplanung im Kopf jetzt. Und ich habe eigentlich immer auch gesagt gehabt, wenn ich irgendwann mal mit 25 in der ersten Bundesliga spiele, dann ist das völlig okay. Von daher war der Schritt für mich, zurück in Anführungsstrichen nach Düsseldorf auch genau der Richtige, weil, man, weil ich mir dann die Zeit genommen habe, mich dann zu entwickeln. Das Niveau in der zweiten Liga ist jetzt heutzutage auch nicht mehr so schlecht, dass du sagst, da ist mindestens ein liga von der Qualität her und ich sage immer, ich will lieber einen Schritt zurück, als zwei Schritte vorzugehen, als, als zu stagnieren und es gibt einfach nichts Wichtigeres als Spiele, ob du dann jetzt in der Jugend die Spiele machst oder dann, wenn du Anfang 20 bis die Spiele machst, ähm, nur so kannst du dich weiterentwickeln, das bringt dir nichts, wenn du bei einem Top-Club bist und du spielst 30 Minuten in der Saison, das bringt dich nicht weiter, vielleicht hast du dann Titel gewonnen, das kann gut sein, aber steht auf dem Papier, hast aber selber nicht gespielt und das, deswegen war es für mich genau das Richtige.
0: Wer hat denn damals den Kontakt zu dir geknüpft?
1: Es ist auch tatsächlich durch Peter Herrmann entstanden, ah, ja. ähm, der mich in Schalke schon eigentlich hochgeholt hat, der mich ganz cool fand. Und der hat damals auch den Kontakt zu mir gesucht, auch mit den Worten, Ja, Marcel, du musst spielen. So, und ähm, so ist dann der erste Kontakt entstanden.
0: Hat er recht behalten, ne? Hat er recht behalten. <lacht> Deine erste Saison hier war für euch als Mannschaft auch nicht unbedingt eine leichte, direkt, nur, ihr habt lange gegen den Abstieg gespielt. Hat dich das denn als, als Fußballer weitergebracht, sozusagen?
1: Ja, alles prägt einen natürlich. Also jetzt nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich, sondern wenn du... Ich glaube, wir hatten am vorletzten Spieltag hier ein Spiel gegen, gegen FSV Frankfurt, wo es dann wirklich heißt, entweder du oder die, also entweder dich oder wir, wo Kerem Demirbay dann das 1-0 macht, ich glaube, dann ist Frankfurt am Ende abgestiegen, das hätte auch genauso gut andersrum laufen können, also da hast du dann wirklich zum ersten Mal auch gemerkt, dass dann der Druck von außen auf einem wirklich riesig ist, das hast du die ganze Woche schon gemerkt. Ich habe in dem Spiel nicht gespielt und ich weiß auch nicht, ob ich es mir zugetraut hätte, da zu spielen, also es war schon wirklich... Es war schon wirklich extrem und natürlich an solchen Situationen wächst du.
0: Das sind offene Worte auch tatsächlich, ne? wenn man so sagt, so, boah, ich weiß nicht, ob ich damals schon so bereit gewesen wäre dazu. Ich meine, heutzutage wäre es für dich wahrscheinlich kein Problem. Ne? Dann, man wächst dann einfach mit diesen Aufgaben. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, da war ich auch 21 und ähm, ich habe schon im habe nicht gespielt und war vor dem Spiel halt trotzdem super nervös, was halt sonst immer ein bisschen ist, klar, Aufregung gehört dazu, das ist ja völlig normal, da holst du dir auch ein bisschen Spannung, aber das war vor dem Spiel schon sehr extrem. Klar, wenn du auf den Platz kommst, ist es halt wieder was anderes, gar keine Frage. Also hätte, hätte auch funktioniert, bin ich mir auch hundertprozentig sicher. Aber so im Nachhinein muss man sagen, so wie es läuft, läuft es meistens immer richtig. Und ähm, so wurde ich dann eingewechselt, glaube ich, kurz vor Schluss, habe es noch mit über die Runden gebracht und dann war es doch gut. Konntest du so. die Ehrenrunde noch mitdrehen? Kannst du die Ehrenrunde noch mitdrehen. <lacht>
0: 2017 hast du dann hier einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Aber konntest du auch erst nachdem so eine Rückkaufoption, die Schalke hatte, sozusagen nicht wahrgenommen worden war? Wie war so diese, diese Zeit davor? Das ist doch, ist das anstrengend gewesen, nie wirklich zu wissen, wie geht's denn jetzt weiter? Holen die mich zurück? Kann ich hier bleiben? War das anstrengend?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich muss sagen, ich wusste auch gar nicht, wann die Frist überhaupt abgelaufen ist, wann sie mich zurückkaufen konnten oder nicht. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil es einfach nicht aktuell war. Also es kam auch irgendwie keine Anzeichen von denen und ich war auch einfach super zufrieden hier. Ich glaube, ich habe nicht umsonst dann um fünf Jahre verlängert. Es hat einfach alles gepasst, es passt einfach alles. Und von daher habe ich mir da überhaupt gar keine Gedanken gemacht, ob die mich jetzt zurückhaben wollen oder nicht, sondern ich habe mich hier wohlgefühlt Und das war die Hauptsache.
0: Rechnen wir mal zurück. 2017 plus fünf Jahre macht 2022, also nächstes Jahr. Ist der Vertrag ausgelaufen? Jetzt hast du die Gelegenheit, uns um zu sagen, ob Marcel Sobotka gerne hier bleiben würde.
1: Ja, ja ich fühle mich wohl, gar keine Frage. Natürlich muss es, auch, muss es auch, also alle Rahmenbedingungen müssen einfach passen. Natürlich, wir werden Gespräche führen, wir haben Gespräche schon geführt. Also tatsächlich schon in äh, Gesprächen gewesen, ja? Ja, ja, genau. Und wie gesagt, wenn es dann irgendwas zu verkünden gibt, dann, dann werden wir es auf jeden Fall machen, aber. Grundsätzlich muss man halt sagen, das Fußballgeschäft ist einfach wild, da kann immer alles passieren und deswegen würde ich mich da ungern auf irgendwas festlegen, was nicht feststeht. Klar, ich fühle mich wohl, ich bin seit sieben Jahren hier, bin noch gerne länger hier, trotzdem muss alles einfach passen.
0: Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich sage, Marcel Sobotka läuft immer irgendwie so ein kleines bisschen unterm Radar. Ist das ein Fluch oder ist das ein Segen?
1: Ich persönlich finde es gar nicht so schlecht. Dann können ruhig die Leute, die gerne im Rampenlicht stehen, können ruhig da stehen, weil ich bin noch gerne in der zweiten Reihe. Dann habe ich so ein bisschen meine Ruhe, kann so ein bisschen alles ein bisschen entspannter angucken. Ich muss nicht unbedingt immer auf jedem Foto ganz vorne stehen und ähm, von den Fans frenetisch gefeiert werden oder sonst irgendwas. Sondern ich bin zufrieden, wenn, wenn ich mit mir selber zufrieden bin. Das passiert leider relativ wenig. Also ich bin relativ selbst, selbstkritisch. Das finde ich am, am wichtigsten. Aber
0: Oh ja, ich kann mich an eine Szene erinnern. Ich glaube, das war letzte Saison: Heimspiel gegen Fürth.
1: Ja. Da,
0: da bist du vom Feld gegangen. Ich glaube, da durfte dich keiner ansprechen, ne? weil du ja kurz vor Schluss eine Riesenchance hast Ey. liegen lassen. Dafür. Ja, gut, ich glaube,
1: als Zweitliga- oder als Fußballer kann man ruhig mal den Ball aus zwei Metern reinhauen und nicht drüber. Ich glaube, das sollte man schon hinkriegen. Ja, natürlich. Also, ich glaube, da war ich wirklich danach eine Stunde nicht ansprechbar. Also, da bin ich halt als, als selber auch so, wo ich mir denke, was machst du da in der Szene? Das ist halt super schlecht dann auch, ne? Und dann habe ich dann auch den Anspruch an mich, dass ich den reinmache. Klar, kommen dann alle zu mir und sagen, ja, passiert weiter. Und aber das jeder war auch jeder gar nicht dann in dem Moment irgendwie, ne? Ja, in dem Moment war es mir einfach echt scheißegal. Also, dann bist du einfach sauer auf dich selber, weil du es einfach nicht gemacht hast. Klar, dann Nacht drüber schlafen war es immer noch schlecht, aber so dann irgendwann hakst es auch ab. Also, dann. Irgendwann geht es ja auch weiter und meistens geht bei mir sowas dann auch relativ schnell, aber in dem Moment ist es halt schon dann, wo du dir denkst, was machst du da?
0: <lacht> aber ich nehme dich immer echt als, ja, ich würde sagen, so einen unermüdlichen Antreiber im Mittelfeld, so nehme ich dich wahr. Oft unspektakulär, aber eben extrem wichtig f- fürs Team. Ich glaube, da kannst du das unterschreiben?
1: Ob ich jetzt wichtig bin fürs Team, das kann ich natürlich jetzt nicht unterschreiben. Naja, aber, aber ich sag mal so, aber, aber das aber, sind ja deine Einsätze, die du oft genug ja, halt hast. Gut, ne? Ja, gut, klar. Also ähm, nee, ist völlig okay. Also absolut richtig. Wenn, wenn ein anderer ein Hattrick macht und ich habe aber hinten drei Grätschen und dabei den Ball, das ist es auch völlig okay. Und alle dann nur über den sprechen, die, die Toren machen. Das ist alles okay. Die Hauptsache ist, dass wir dann wirklich erfolgreich sind und wenn ich da meinen Teil dazu beitragen kann, bin ich voll damit zufrieden, aber es gab auch schon Spiele, wo wir gewonnen haben und ich war trotzdem unzufrieden. Also auf der einen Seite unzufrieden muss sie ja immer teils Teil sind. Ne? Also wenn wir gewinnen, der Mannschaftserfolg steht über allem, gar keine Frage. Aber trotzdem hat man ja auch einen gewissen Anspruch an sich selber und möchte dann nicht, wie man im Balance ausklopfen oder irgendwie die ganzen Zweikämpfe verlieren, Fehlpässe spielen. Da hat man ja auch schon den eigenen Anspruch, dass man da besser spielt.
0: Weil du ja auch echt durchaus schon deine Torgefahr auch im Fortuna-Trikot unter Beweis gestellt hast. Weißt du, wie viele Tore du gemacht hast?
1: Boah. neun zehn
0: ja das ist nah dran das waren acht
1: acht okay
0: aber ne, das hast du ja schon durchaus dieses in dir drin so dieses mit nach vorne sich einschalten und ich meine du hast ja nur auch einen, einen guten Schuss also du bist ja schon durchaus torgefährlich aber es ist nicht deine Hauptaufgabe ja, halt. siehst du nicht sehr, ne? ja es
1: kommt dann immer drauf an was auch die taktische Anweisung ist ne? wenn wir jetzt natürlich mit ähm die 1-2 einspielen, man hat einen Sechster vor der Abwehr, dann ist es natürlich auch wichtig, dass der die Position hält und nicht einfach auch blind nach vorne rennt. So. Wenn man dann als, 8, als zweiter Achter dann vorne fungiert, dann musst du auch vorne im Streifraum sein. Ich kann jetzt auch keinen Ball aus 30 Meter nehmen und den, in den rechts in den Winkel hauen. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gemacht, aber ich kann schon mit den Seiten einen gezielten Pass oder einen gezielten Schuss irgendwie in die Ecke setzen. Das funktioniert schon. Hat da, glaube ich, einige Male gut funktioniert. Also,
0: Bei 60 hast du ein sehr schönes Trauma geschossen, da kann ich mich dran erinnern.
1: Ja, weil ich selber überrascht war, es mit links war. Es <lacht> ja, das war dann stimmt. eher so dass das Sandfit vom Golf, war das dann eher reingegolft. Ja.
0: <lacht> was mir auch aufgefallen ist, vielleicht ist auch nur so ein Gefühl. Ich habe den Eindruck, dass du mittlerweile häufiger auch mal am Mikro stehst. Und wenn du etwas sagst, ist es auch immer sehr fundiert, was du, was du sagst. Ist das so, dass du das Gefühl hast, ja, Das ist so diese Rolle eines sogenannten Führungsspielers, die man so ein bisschen immer mehr annimmt, wo das eben dann auch dazugehört?
1: Nee, jetzt nicht. Also, ich denke nicht dran, ich will Führungsspieler sein und muss auch mal auf den Putz hauen. Das ist ja. Nee, also, ich versuche halt immer meine Meinung zu sagen und ich versuche auch natürlich dann immer die Floskeln so ein bisschen wegzulassen. Klar, das ist halt immer so, was man. Was dann halt jeder sagt, wir gucken von Spiel zu Spiel, was natürlich absolut stimmt, also das macht jede Mannschaft, das wäre auch total fatal, wenn man jetzt an Aue denken würde, weil wir jetzt gegen Schalke spielen, ist natürlich wichtig, dass es irgendwie dann auch im Fokus ist, aber trotzdem muss man irgendwie an den wichtigen Sachen noch nicht vorbeireden, sondern man muss es klipp und klar ansprechen, wie es ist, ja, aber jetzt nicht irgendwie bedacht, das mache ich, um Führungsspieler zu sein oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich nach dem Spiel ist man noch immer ein bisschen emotionaler. Da ist es dann auch, dass man da ein bisschen andere Sachen sagt, als wenn man mich einen Tag später sagen würde. Aber
0: Zum Glück für uns.
1: Ja, also zum Glück für euch. Manchmal muss man sich schon sehr zusammenreißen, dass man nicht noch andere Sachen sagt. Ja.
0: <lacht> tu dir keinen Zwang an. <lacht> nee, also das ist so,
1: eigentlich bin ich ja eher zurückhaltend und sonst irgendwas. Aber wenn dann halt die Emotionen so auf dem Platz sind, da ist es dann wie ein Schalter, der umgelegt wird, dass man dann einfach irgendwie doch jemand anders ist. Bis kannst, jetzt hat's, kannst du
0: unangenehm werden auf dem Feld?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ja, fallen doch nicht immer die netten Worte. Das ist dann auch schon so. Aber was auf dem Platz passiert, es bleibt auf dem Platz. Solange man den Platz verlässt und sich dann wieder in die Augen gucken kann und die Hand geben kann, dann ist es auch alles wieder okay, solange es nicht irgendwie unter der Gürtellinie ist. Und bis jetzt hat ja bei den Interviews auch eigentlich geklappt, dass ich da nicht unter der Gürtellinie bin.
0: Jetzt geht es wieder nach Schalke, du hast es gerade schon angesprochen. Ist das überhaupt noch irgendwas Besonderes für dich oder eben jetzt nach sieben Jahren im Fortuna-Trikot nicht mehr?
1: Ja, grundsätzlich ist Schalke immer noch was Besonderes, also ich meine, mein ganzes Umfeld, viele davon sind Schalke-Fans. Mein erster Stadionbesuch war auf Schalke gewesen damals, oder beziehungsweise sogar noch im Parkstadion. Das sind schon immer noch viele Gedanken, die da auch rumspielen, alleine Balljunge dort gewesen, am Rand gestanden. Das sind schon viele die Emotionen, sage ich jetzt mal, die hochkommen, auf jeden Fall. Aber wenn das Spiel angepfiffen ist, ist es trotzdem ein Spiel wie jedes andere. Absolut. Also, man muss da mit dem gleichen Willen dran gehen, als wenn man hier zu Hause gegen Kiel spielt oder sowas. Also, es ist jetzt wirklich nichts, wo ich sage, ich bin da mehr motiviert oder sonst irgendwas, sondern ich bin eigentlich in jedem Spiel motiviert zu gewinnen, weil ich einfach nicht verlieren kann. Aber klar, im Vorfeld und drumherum und vielleicht auch danach ist es dann schon ein bisschen emotionaler dort.
0: Und zum Glück wieder mit Fans, ne?
1: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Also, es ist schon wichtig, dass man. Dass man die Stimmung von den, von den Rängen hört. Ich glaube, jetzt hier, wer am, am Freitag da war nach dem 2-2, das war halt schon zehn Minuten hier völlige Ekstase und das pusht einen einfach auch noch mal. Und man hat ja gesehen, dass wir wirklich alles probiert haben, dass wir immer angelaufen sind und dass wir da versucht haben, noch das Beste rauszumachen. Auch, auch trotz des Rückstandes, trotz des Unentschiedens, wollten wir immer noch mehr. Und ich glaube, dass die Fans auch eine große Rolle gespielt haben, weil sie eben uns auch nach vorne gepeitscht haben.
0: Wie hast du denn überhaupt diese Corona-Zeit so erlebt, auch als, als Spieler, wenn wir mal ein bisschen zurückschauen?
1: Ja, ich glaube, nicht nur als Sportler, jetzt, sondern halt generell in der Gesellschaft ist es ein schwieriges Thema und eine schwierige Zeit gewesen. Ne? Alleine der Lockdown, wo man nicht außer Haus durfte, Maskenpflicht, ähm, dann sagen die einen, das stimmt, das gibt's nicht. Und dann ist halt viel hin und her, dann die Inzidenzen wieder höher, dann nochmal Lockdown. Das ist halt, glaube ich, für, jede, für jeden so ein bisschen schwierig und da kann man... Als, als Fußballer, muss man sagen, hatten wir wirklich eine Sonderstellung, weil wir hatten ja das, das Glück, dass wir unseren Beruf noch weiter ausüben konnten.
0: War das richtig, weiterzuspielen, findest du? Schweres ich, Thema, ne?
1: Ja, aber ich glaube, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, dann muss man einfach auch gucken, wie viele Leute hinter dem ganzen Business-Fußball stecken. Das sind ja nicht nur die die Elf, die auf dem Platz sind, sondern das sind wir schon mal in dem Raum alleine zu dritt. Und ähm, dann hat man noch die ganzen Hotels, ähm, Merchandising. Ich glaube, da kommen wir ja auf locker über 50.000 Leute, die irgendwie in dem ganzen Fußballbusiness das zu tun haben. Ich glaube, jetzt nur Erste und Zweite Liga. Und wenn man da alle möglichen... Also wir haben ja wirklich alle Ressourcen genutzt, um es so sicher wie möglich zu machen. Und ich glaube, wenn man mal zurückguckt, dann ist uns das auch eigentlich ganz gut gelungen dass dann wirklich wenige Fälle dazugekommen sind. Andererseits kann ich natürlich auch Leute verstehen, die ihre Arbeit nicht ausführen konnten und dann sagen, warum dürfen die Fußballer? Kann man natürlich auch verstehen, aber wir haben regelmäßig Tests gemacht, wir haben auf, auf alles geachtet, wir sind zu Hause geblieben, haben versucht, das Risiko zu minimieren und ich glaube, dass es im Nachgang absolut in Ordnung war, dass wir spielen konnten und dass wir vielleicht den Leuten zu Hause auch vor dem Fernseher mal Ein bisschen Auszeit wieder von der ganzen Corona-Zeit gegeben haben, wenn man eben mal zwei Stunden vorm Fernseher sitzen konnte, sich ein, zwei Bierchen aufmachen konnte, mit dem Verein mitjubeln konnte. Ich glaube, das darf man auch nicht so unterschätzen, dass man vielleicht ein bisschen Abwechslung in den Alltag gebracht hat.
0: Nochmal zurück zu den Fans. Es sind wieder Zuschauer da im Stadion, aber die Jungs und Mädels hinterm Tor sind noch nicht wieder da. Wie sehr fehlen die euch?
1: Ja, sie haben natürlich immer Stimmung gemacht, gar keine Frage, wieso sie jetzt nicht wollen. Ich glaube, da haben sie ja ihre eigene Meinung zu. Da bin ich jetzt aber auch nicht so ganz im Thema drin, deswegen ist es da schwer, irgendwas zu sagen. Aber klar sind wir froh, wenn alle Fans wieder ins Stadion kommen, die kommen wollen und auch kommen können. Man freut sich über jeden, der da ist und klar, die, die Leute hinterm Tor haben halt immer wirklich für Stimmung gesorgt. Aber die Leute, die da waren, jetzt am Freitag haben auch für Stimmung gesorgt und unterm Strich freut man sich über jeden, der da ist, gar keine Frage.
0: Ich finde, die Mannschaft macht einen wirklich guten Eindruck, aber so ein bisschen fehlen halt die Ergebnisse noch. Was, was, was fehlt euch derzeit?
1: Ja, Wir kriegen einfach ein bisschen zu viele Gegentore. Das ist halt das, das Ding, wenn du zweimal zwei, Tore, zweimal zwei Tore schießt, dann kannst du eigentlich, sag ich mal, mindestens mit vier Punkten da rausgehen. Und ähm, dann haben wir jetzt gegen Bremen einmal dann drei kassiert und jetzt gegen Kiel zwei. Das ist, das, das ist halt einfach schwierig, dann Spiele zu gewinnen. Also wirklich, wenn du in drei Spielen sechs Gegentore kriegst oder sieben, sind es ja dann sogar dann... Wenn du in drei Spiel sieben Gegentor kriegst, das ist halt einfach zu viel. Also da müssen wir wirklich wieder gucken, dass wir da konsequenter verteidigen. Weil für ein Tor vorne gut sind wir eigentlich immer. Also jetzt klar, Nürnberg haben wir es jetzt nicht geschafft, aber sonst waren wir eigentlich immer für ein Tor gut. Und man sagt ja so schön, die De- offensive gewinnt Spiele, defensive Meisterschaften. Also das ist schon, da ist auch ein bisschen Wahres was dran. Wenn du wirklich dann wenn man ein Spiel zu null spielst, dann kannst du es wenigstens schon mal nicht verlieren. So, eine Floskel jetzt mal wieder. Ja, aber die erste die, die erste Woche. ja, okay. <lacht> ja, und deswegen müssen wir da einfach besser werden, dass wir es da einfach besser wegverteidigen.
0: Fehlt so ein bisschen so die Balance noch, dass die Mannschaft noch ein bisschen auf der Suche nach dieser Balance ist?
1: Ja, das ist wieder also schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie an der Balance liegt, sondern, wie ich schon gerade gesagt, die Konsequenz einfach im gegnerischen Strafraum, wie aber auch in unserem Strafraum. Also klar, müssen wir hinten die Tore wegverteidigen, aber. Wir hatten heute eine Analyse, eine interessante Statistik, dass wir mit Abstand die meisten Flanken in den Strafraum bringen, in den gegnerischen. Das zeigt ja auch dafür, dass wir offensiv viel machen, aber irgendwie unterm Strich nicht so viel daraus kommen. Also wenn wir da noch irgendwie konsequenter die Flanke besser anbringen, vielleicht dann noch konsequenter in der Mitte freilaufen, dass wir da besser an den Ball kommen und uns dann noch durchsetzen im 1 gegen 1, dass wir da dann noch offensiver, also offensiver noch besser werden können. Und wenn, wir, wenn uns das gelingt, dann kann man auch mal ein Spiel wie Paderborn dann irgendwie 3-1 gewinnen, 4-2 gewinnen oder sonst irgendwas. Aber grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, muss die Balance stimmen. Aber wenn du vorne Risiko eingehst, dass du vorne presst, dann hast du auch hinten ab und zu manchmal Lücken. Das ist völlig normal, das passiert. Da muss das Gleichgewicht stimmen, dass du vorne genug Ballgewinne hast, dass du hinten auch mal ein, zwei verkraften kannst. Jetzt nicht Gegentore, sondern Konteraktion von denen. Also klar, darfst du jetzt nicht vorne anlaufen, vorne einen Ball gewinnen haben und hinten dann acht Großchancen zulassen, das passt dann irgendwo nicht.
0: Du hast eben schon gesagt, du wohnst noch im Pott. Du bist auch ein Familienmensch, zumindest nehme ich dich so wahr. Ist Familie für dich Entspannung?
1: Ja, total. Ja. Also das ist so ein bisschen der Bereich, sage ich jetzt mal, wo dann nicht jeden Tag über Fußball geredet wird. Klar, wenn man Kumpels lange nicht sieht, dann reden sie natürlich auch über Fußball, weil es einfach ein großes Thema ist hier in Deutschland, weil es einfach auch jeden interessiert, weil dann wieder übers Wochenende geredet ey, was habt dann da schon wieder gemacht oder sonst irgendwas, aber dem Hund ist das egal, wenn ich zu Hause reinkomme, dann freut er sich, ob ich 3-0 verloren habe oder 3-0 gewonnen habe, das ist ihm total egal und die Tochter rennt auch in den Arm, wenn ich die Tür aufmache und das ist einfach, da kann man vorher so angepisst sein, wie man will, aber dann macht man die Tür auf und dann ist einfach direkt was anderes da, also direkt alles, was vorher war, ist dann, klar, jetzt nicht weggeblasen, aber man hat direkt die Gedanken woanders und das ist halt schon ein wichtiger Ruhepol, ja.
0: Bist du ein äh, Seriengucker, so Binge-Watching mit der Familie?
1: Mit der Familie eher weniger, sondern halt wirklich dann auch auf äh, Auswärtsfahrten. Wenn dann irgendwie lange im Bus sitzt, dann gucke ich mir schon einige Serien an. ja. Und was so? Tatsächlich alles Mögliche. Also äh, ich glaube eher Action als, äh, als Liebe oder sowas, Romantik. Narcos geguckt. Oh ja, äh, Narcos, super Serie. Ja. Äh, Blacklist finde ich super da überragend. Da dabei. Ja. Hast ja. du schon durchgeschaut? Nee, achte Staffel tatsächlich ah ja. jetzt, aber sch- also schon Top 3 hundertprozentig mit dabei, ja, das stimmt. Ähm, Game of Thrones natürlich, Klassiker, also so einige Sachen, ja.
0: Okay, jetzt kommen wir zu einer Stelle, wo wir noch ein paar Entweder-Oder-Sachen machen, da mhm. muss jeder durch. <lacht> Die erste Frage hat auch jeder bisher gestellt bekommen, ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Was würdest du gerne können, kannst es aber überhaupt nicht?
1: Ist ja nicht Entweder-Oder.
0: Ja, das kommt noch. Ist ja ähm, nicht ungeduldig.
1: <lacht> Singen und Tanzen.
0: Singen und Tanzen?
1: Ja, kann ich beides nicht. Also ich glaube, wenn ich in meinem Club bin, dann bin ich eher der Steher als der Tänzer. Also ich glaube schon, wenn ich mich da selber sehen würde, dann würde ich mich da auch auslachen. <lacht>
0: <lacht> okay. Gutes Buch oder gute Musik? Musik. Was hörst du da gerne?
1: Querbeet tatsächlich. Also... Ich höre manchmal Rap an, was ganz cool ist, Romanze, also ein bisschen, ein bisschen langsamer ist auch okay, also wirklich das, was irgendwo gerade Charts unterwegs ist oder sowas, also jetzt aktuell Charts nicht, das ist viel Deutschrap und sowas, das ist jetzt nicht so mein Favorite, aber grundsätzlich das, was mir gefällt.
0: Bist du eher mit dem Oldschool-Hip-Hop groß geworden?
1: Ja, also ich höre ganz, also tatsächlich auch mal irgendwie so ähm, Queen oder sowas, das ist auch mal ganz cool. Also es ist wirklich komplett querbeet und ich will mich da jetzt nicht auf, auf eins festlegen, sondern von Neuzeit bis wirklich ein bisschen früher alles drin.
0: Alles, was sich gut anhört einfach dann. Ne? Alles, was sich gut anhört. Perfekte Grätsche oder Tunnel? Ich glaube, die Frage kann ich mir ja, selber Gräte. mal angucken. Ist so, ne? Ja. Ich ist, ge- ein, ist ein cooles Gefühl, oder?
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich irgendwann mal auf Tunnel gegangen bin. Also ich... Ich glaube, dass ich dann, wenn den anderen anschießen würde und klar, wenn man jetzt einen abgrätscht und das ganze Stadion springt auf und jubelt und sowas, das ist halt schon cool, ja.
0: Adam Bozek oder Olli Fink?
1: Boah, da würde ich mich tatsächlich für keinen entscheiden. Also das sind beide wirklich super super Charaktere, die ich ähm, mit der Zeit ja absolut lieb gewonnen habe. Ähm, Olli mein jahrelanger Zimmerkumpane, dann äh, Botze, mit dem ich auch schon viel privat gemacht habe, mit seiner Family, mit seinen zwei Kids, also beide. Definitiv beide. Auf dem
0: Feld aber sehr unterschiedlich, ne? Tatsächlich, obwohl sie ja eine ähnliche Position gespielt haben.
1: Ja, eher der ruhige, der mit Taten sprechen lässt und Butzer, eher so der Radikale, aber beide einzigartig. Und äh, das sind wieder zwei, von denen ich sage, mit denen ich auch nach der Karriere Kontakt haben.
0: Okay, letzte Frage. Bei welchem Essen wirst du schwach?
1: Kuchen. Ja, also ähm, jetzt kein Schokokuchen. Schoko bin ich nicht so der Fan von, aber. Ähm, Wenn da irgendwie Apfel, Erdbeerkuchen oder sowas steht, dann könnte ich da, glaube ich, schon vier, fünf Stücke von essen, (lacht) was dann vielleicht der Figur nicht so gut tut, aber ab und zu ist es mal okay.
0: Nach der Karriere?
1: Nach nach der Karriere gehe ich auf, dann darf ich auch nicht so viel essen.
0: (lacht) Wunderbar, danke für, für die Zeit, die du hattest.
1: Gerne.